0: 本堂联络电话02 ：
1: 0223631035， 谢谢。今天早晨有嘉荣团契的姐妹们来为我们献诗，也带领我们一起来敬拜神，线上活祭。们，感谢神，求用我们一生，愿主来使用我们。今天早晨在我们当中传讲信息的是沈牧师啊。今天的信息经文是以斯拉记的第四章十七节到二十四节。弟兄姐妹，你有圣经可以翻开来，这段圣经由讲台来为各位来读这段圣经。那时王，王御父、省长立宏、书记申帅和他们的同党，就是驻撒玛利亚并河西一带地方的人，说：“愿你们平安。”云云。你们所上的本已经明读在我面前，我已命人考察。得知此城古来果然背叛列王，其中常有反叛背逆的事。从前耶路撒冷也有大君王统管河西全地，仍旧给他们进贡、交科、纳税。现在你们要出告示，命这些人停工，使这城不得建造。等我降旨，你们当谨慎，不可迟延。为何容害加重、使王受亏损呢？亚达薛西王的上谕读在利红和书记申帅，并他们的同党面前，他们就急忙往耶路撒冷去见犹大人，用势力强迫他们停工。于是，在耶路撒冷神殿的工程就停止了。直停到波斯王大力乌第二年，我们读经到这里，很高兴今天沈牧师在我们当当中传讲信息。他正道的题目是被迫停工。我们把时间交给沈牧师。弟兄姐妹
2: 们平安，我们还是有直播吧？线上的弟兄姐妹们平安。今天我们来到《遗失垃圾》第四章。一个美好的事情，一个如果能够荣耀上帝国度的事情，或者说一个一个人蒙了启示、蒙了神特别的引导和祝福，看见了宝贵的意象，能够服侍主，这一些都是非常令人振奋的。能够这样子有方向。有目标，能够服侍主，能够建立教会，我觉得很宝贵。有上帝的许可，有上帝的引导，而且目标清晰，能够有同伴们、弟兄姐妹们一起同心建造，真的是令人羡慕。以色列的百姓。被掳七十年，当他们听到古列王宣布说他们可以回归耶路撒冷，而且他们可以回去建造他们的圣殿，而且把当初尼布贾利沙王攻陷耶路撒冷、攻破圣城圣殿的那一些宝贵的礼、宝贵的器物归还给他们，我想。这对当时以色列的百姓是非常兴奋的。这个兴奋当然也带来很大的挑战：要回去还是不要回去？我们已经在这边几十年立地立根基了。感谢主，还是有一些人回去，在所罗巴伯省长和约西约西亚的这个约耶稣亚的大祭司的领导之下，他们还是回去了。感谢主，这些回去的人是带着。喜乐的心、感恩的心、兴奋的心，回家，回耶路撒冷。我也相信，他们从加巴鲁河那里，就是今天的伊拉克，长途跋涉回河西，就是今天的以色列耶路撒冷的时候，虽然路途遥远，而且至少至少要走四五个月。而那是一个干旱沙漠的地方，但是他们的心情一定是很兴奋的。我也相信有神的同在，有神的引导，云助火助，耶和华的眼目看顾他们，白日太阳必不伤他们，夜间月亮也不会害他们，神与他们同出入，以湿垃圾。就是记载这样的一件伟大的事，而这一件伟大的事、伟大的圣功，在以色列的历史，或者是人类的世界的历史的里面，都是非常重要的一页。然而，亲爱的弟兄姐妹，这伟大而蒙福的圣工，依然会遇见重重的困难。遇见许多许多的挑战。我们今天读《以斯拉记》第四章的第最后，第四章的最后是讲到他们被迫停工。我相信，当这个他的们的仇敌，当这些省长和他的书记，然后再拿到亚达谢西王的命令。要他们停工的时候，宣布的时候，以色列百姓、以色列的首领们一定是非常的诧异，这完全超乎他们的想象。怎能有这样的事呢？怎能有这样的事呢？神啊，神啊，我们跋涉长途跋涉回来，我们用心用、用用功、努力建造。今天居然有这样要求停工，而且我们被强迫停工的一个命令，神啊！弟兄姐妹，这样的情况你怎么反应？这样的光景，你熟悉吗？这岂不是我们生活中的写照吗？被迫停工，使得以色列百姓内外交迫，心里痛苦，被攻击，他们只好停下来，因为这是王的命令。但是，亲爱的弟兄姐妹，这是地上君王的命令，不是整个伟大工作的据点，这不是伟大工作的据点。却是整个建殿过建殿的一个过程，一个上帝允许的一个经历。它不是据点，停工不是据点。在我们生活中间，弟兄姐妹，在你我的服侍里面也会是一样的。可能你我规划很多美好的工作、美好的服饰，美好的旅游，很多娱乐的事。或者与人相处很高兴的一些事情，可是遇见难处了。大概我们不会，大概不会像我们所想象的那么的通顺，总会出现一些挫折、曲折、困难等等各样的事，包括属灵的事、生活上的事、侍奉上的事，常常如此。上帝啊！你不知道吗？上帝啊，你没有看见吗？主啊，不要向我们隐藏，显出你的能力来，显出你自己的大能和权柄来。亲爱的弟兄姐妹，今天的这一段经文，希望我们来看。不只是一个圣城，呃，圣殿的建造，其实是一个人的建造，是一个人的建造。神看重建造圣城，看重建造圣殿，上帝也看重你我每一个被救赎的人生命的建造。刚才我们唱的那首诗歌《恋我玉经》，很宝贵的一首诗歌。我相信他有五节，我只选了三节。我相信诸位会喜欢，曲调很单，很简单，歌词很深刻。这首诗歌是尼托生弟兄写的。尼托生弟兄是我们华人的教会一九三零到一九五零年中间最重要的教会领袖，三位中间的一位。那时候神兴起了几位他自己的。忠心的仆人宋尚杰在福建，王明道在北京，尼柝声在上海。上帝兴起他们，带领那时候整个的中国的教会在苦难的中间，在抗战的中间有复兴，有兴起。一九五零年。一九四九年底，一九五零年，中国大陆要变色之前后，倪柝声弟兄到了香港，带领聚会，局势已经非常非常的严重。他的核心团队就在祷告，就对尼弟兄说：“你去台湾。”就请尼弟兄来台湾。倪弟兄祷告，他说：“我不去台湾，我请童工去。”后来他就请了一些童工来到台北，负责台湾的教会。他就回到上海，人家问他：“你为什么回去？你去那边就是一定是很危险。”他说：“因为有很多的弟兄姐妹在上海，在国内。” 1976年，文革将近结束的时候，李弟兄已经被关在监狱里许久了，非常的痛苦，身体也非常的软弱。他写着一个条子，留给他的家人和教会，那就是他留下来的最后的几个字，在监狱里面写的。1 9 7 6年，他说那几个字是“我维持我的喜乐”，很感人。神在每一个人身上有他的工作。建殿如此，我们都是主的工作，他要在基督耶稣里面做成的。今天这一章经文，我觉得最宝贵的，就是他要建造我们，而这个建造的过程，在我们生命的一生的这一生的过程的中间，会遇见很多撒旦仇敌的攻击。这是不会少的。这攻击或者成为我们生命中的磨难，其实有时候也可以被我们踏在脚下，但是它会帮助我们生命更深邃，生命更成熟。这段圣经里面一讲到建建圣殿的时候，从起初开始，各位。从古列王宣布犹大人可以回耶路撒冷建造的时候，从那时候开始，仇敌就开始攻击。他们见不得上帝的儿女受恩宠，他们见不得以色列的百姓能够顺利，仇敌见不得我们这些蒙恩的人欢欣喜乐，在他的里头，他见不得这些。看不过去，非要找砸，那个一直不断的把一个负面的思想，一个负面的做法，一直来攻击上帝的儿女，仇敌抵挡神的旨意，抵挡神的计划，他们搞破坏，因为搞破坏是筹集撒旦的老本行，他们搞分裂，搞分裂是筹集撒旦的杀手锏。搞破坏、搞分裂，就是要让这个工作停下来，让这个建造圣殿的工作停下来。这个停下来的工作，叫人停下来，叫人沮丧，叫人灰心，叫人失望，意思要攻击和破坏人的信心。他们是很持续的、不停止的这样做的。主耶稣警告过彼得，警告过门徒，撒旦要塞你们，像塞麦子一样。这个塞是很厉害的，塞不是大动作，塞是小动作。大动作很容易被发现，小动作不容易被发现。但是这个塞的小动作是不停止的，这个厉害。亲爱的弟兄姐妹，在过去的日子里，在现在或者可能的未来的日子里面，我们可能都会碰到这样的一些艰难，侍奉的路，跟随的路。是有挑战的。有时候我们也知道，我们很渴望神怜悯我们，帮助我们，为我们开坦坦荡的大道啊，让我们能走得好一点。神会怜悯我们，会恩待我们。还记得保罗吧，主的仆人，他向主祷，他说：“我身上有个刺。”呃，刺是指什么？其实圣经都一直没有讲的非常的明白，但是解经学者、解经家就认为是保罗的眼睛，因为他眼睛不好，他写在羊圈上面的字都写的很大。他说：“你看我的字这么大，因为他眼睛可能不知道是呃青光眼还是嗯是,是是什么问题，眼睛不好吧？可能是，是眼睛不好的人做事情很辛苦，眼睛不好的人生活上很辛苦。”所以他说：“我向神祷告三次，说主啊，求你帮助我，把这个刺拿掉，我好服侍你。”保罗没有要别的，只要服侍。他说：“把这刺拿掉。”上帝没有这样做。上帝说：“我的恩典够你用的。”那意思就是说，神的恩典是大过刺，就好像主提醒彼得说：“沙旦要塞你们，像塞麦子一样。”这这这只是一个逗点。下面一句话。但我已经为你们祷告，这是主说的。我的恩典够你用，我已经为你祷告。是没有从保罗的身上被拿掉，但是主的恩典就是他从来不会离开保罗。对这些归回建殿的以色列百姓，面对这样的一个时刻。被强迫要停工，我相信他们心灵是很痛苦的。而这个时候，我觉得他们的领导人，所罗巴伯省长、耶稣亚大祭师，对他们而言，我觉得他们是有一个属灵的责任，也有一个领导者的责任。面对这样的情况，要做出一些决定，要做出一些决定。我们从第四章里面。我们可以看到这些领导者的决定，是抓住方向，站稳立场，守住原则。他就这样抓住方向，站稳立场，守住原则。当人当这些人来说啊，我们要要跟你们一起做工，不要我们自己做。当这些人要来参加，要来参。参与的时候，混淆的时候，拒绝他们。我们自己努力，我们自己建造。所以，当他们用这样的一个自认为可以参与的方法，不能够得到他们的同意，不能得到百姓呃以色列百姓的同意的时候，他们就用另外的方法。领袖面对这样的光景，应当要知道仇敌会用什么方法。作为一个领袖。就是要知道，要借着祷告看现况、看对象、看仇敌，要知道仇敌会怎样做。我觉得这是蛮重要的。在这一章圣经里面，感谢主，就让我们看见仇敌怎么做。他们所做的，带给以色列百姓要停工这样的一个极大的困难的做法是什么？很厉害的。第一，叫做嫉妒，叫做嫉妒。当以色列百姓要开始做这个工的时候，仇敌从头一天开始就跟着，从头一天开始就开始搞破坏。这个搞破坏的一个动一个因素，就是因为他们里头进度、嫉妒。嫉妒是人性中间最卑劣、最诡诈的一个工具，一种品格。但是，嫉妒却是仇敌撒旦攻击他的教会、勾击他的儿女、屡试不爽的一个工具。伟大的摩西带领以色列出埃及、过红海、来到旷野、来到西奈山，颁布律法，建立制度。因为他依靠神，他被神呼召，被神拣选，他依靠神，神不断地跟他说话，他不断地亲近神。有人嫉妒他了，没想到嫉妒他的是他的哥哥和姐姐。为什么耶和华跟你说话不跟我们说话，单单跟你说话不也跟我们说话吗？哇，里头很酸啊。他的嫉妒的方式就用诽谤，一直没有方法。结果当摩西娶娶了一个古时女子的时候，他们就诽谤他。当摩西在旷野中带领这些以色列，也包括他们的第二代，在那边继续要往迦南地去的时候，神借着摩西清清楚楚的告诉以色列百姓要怎么做，不要怎么做。哦，以色列第二代中间有一些有有本事的、有能力的一些领袖也不高兴了。可拉和他的一群人，可拉大滩和他们一群人就嫉妒了，就嫉妒了。你的权柄是谁给？我们为什么一定要听你？摩西没有说你们要听我，摩西说我们都是听神的。嫉妒，在在犹太的工会、法利赛人，这些犹太人的领袖们对主耶稣也是如此啊。当耶稣出来传道，很多人听了他的教训，医治许多的病病人。整个复兴的感觉，复兴的实际临到以色列中间，神的国降临，非常的喜乐的。穷人有福音传给他们，可是这些领袖们、宗教的领袖们，就觉得什么人都往他那里去了，我们所说的怎么没人听了，他所说的人都听了。他们不知道他是神的儿子，他们也不愿意相信他是神的儿子，所以一直找他的茬。所以主在主耶稣在世传道的生涯的起初的很长的一段时间都没有去耶路撒冷的。后来他必须往耶路撒冷去的时候，他就被捉拿了。圣经很清楚的记载，巡抚比拉多原知道。这些宗教的领袖是因为嫉妒才把耶稣解来。那嫉妒为什么要解来？因为犹太人没有杀人的权柄，没有致死人的权柄，只有罗马人可以，只有罗马巡抚可以。所以他们就要致死他，但是他们没有办法，就是把他带到比拉多的面前。比拉多并一开始，比拉多并没有想要。杀害耶稣的，他说：“我查不出他有什么罪来。”可是嫉妒的声音，嫉妒的声音高涨到一个程度，让巡抚都担心了，都怕自己的位置保不住嫉妒会不会在我们的身上？我们是嫉妒人还是被嫉妒，都有可能啊。你在公司被总经理把你从一个职位升升升上来了一个主管的职位，你边上的同才可能嫉妒你。英文字很有意思 ，envy 这个字 ，e n v y 这个字，这个字有。两个翻译中文，一个是嫉妒，一个是羡慕，很有意思。这个字又羡慕又嫉妒，这个就告诉我们，这个人内心深处的一个可可呃很大的一个挣扎，也是一个非常有意思的一件事情。同样一个事情，你可能羡慕，你可能嫉妒，羡慕和嫉妒可能很近，存乎一心。可是当一个事情，当一个对象，你是羡慕还是嫉妒？其实是有很大的差别的。这个羡慕或是嫉妒，是指着人心中的一种状态，藏在内心的一个呃内心里面的一个状态。两个有没有不同？当然不同。啊，怎么不同？英文字是一样。羡慕没有攻击性，嫉妒满了。坏心眼，羡慕会吸引人跟随，嫉妒却制造各样的纷争和动乱，结果全然不一样。而这带来纷争和动乱的嫉妒，坏心眼的嫉妒，伤害和破坏。许许多多的人，许许多多的家，许多许多的事。我觉得做一个领袖，要知道你带领的团队，你带领的同工，你带领的弟兄姐妹在小组里面，你们蒙恩的时候，要知道仇敌不会放过，他会因着嫉妒而攻击、破坏，那怎么办？如何胜过嫉妒？这真的是生命的一个功课哈、啊。如何面对了、啊？应该说，如何面对嫉妒，这不容易。在这段经文里面，第四章我看到的是坚持，但不对抗；退让，但不妥协。在这段圣经里面很清楚，这也是主耶稣的榜样。当他被带到巡抚的面前的时候。巡抚审问他，圣经上告诉我们，耶稣安静，一句话都没有回答。坚持你是神吗？我的主耶稣的回答，主耶稣没有回答他，主耶稣只有说：“你说的是。”从摩西的见证里面，我们也看见，当那样的一个。嫉妒一个攻击，一个诽谤领导他的时候，摩西没有为自己分辨什么。我觉得做一个领领袖，做一个属灵的领导的同工，或者甚至我们每一个人都一样，当我们遇见这样这样的一个挑战和困难的时候，求神帮助我们能够安静下来，躲到他的里面啊，藏到他翅膀的荫下。上帝会为我们做他要做的事，神会为受屈的人伸冤。上帝就对摩西的哥哥姐姐说：“你得罪我的仆人，你论你毁谤我的仆人，你不害怕吗？”而摩西的态度是什么？神为他做见证。说摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。摩西就是以他的谦和来面对别人的嫉妒，坚持却不对抗，坚持呃坚持但不对抗，退让却不妥协。谦让是真正的强者。有人认为谦让就是弱了，不是。困难是什么？有仇敌的攻击啊，仇敌的嫉妒。困难是什么？仇敌有另外一个方法很厉害，从今天的经文里面第四章里面，我觉得仇敌用一个另外一个其实真的蛮厉害的一个方法，叫做政治。政治，其实政治本身应该是很中性的一个东西。可是政治落在谁的？这个政治是由谁来操？这个操操弄是由谁来掌掌管？这个人是是是很大的因素。政治是什么？政治是管理众人之事，叫做政治。管理众人的事，这个叫做政治。所以这个人，如果他管理众人的事，他是一个好的、优秀的、清廉的，他就会在这样的一个优秀、好的一个环境中间，他去做众人的仆人，这叫做公仆哎，应该是公众百姓的仆人呢、哎，啊，今天都没有。从第四章，我们就可以看到许多次他们的仇敌这一些人，用各样的方法、政治的手段来逼迫。来强迫他们停工，所以上本奏造、上本控告、贿买谋士、出告示、用势力，这些词句都出现，意思就是说，用很多的方法来告到王的那里去，用很多的方法，借着政治的力量，要来逼迫以色列百姓这件事情，要把它停下来。各位弟兄姐妹。政治真的是很黑，政治真的是很黑。每一件事情上，每件事情扯到政治的时候，就让我们心里很难过。政治常常会是一种非常恶质的一个手段，被仇敌利用，要来欺压人的。政治常常是为了利益。不择手段、满口谎言的地方，政治中经常被这些政客用他们自己想用的一些手段凌驾、凌驾法律、宗教、真理和人性。这是仇敌，这是撒旦的工具。我觉得撒旦在今天的全世界最厉害、最厉害的，就是完全几乎渗透在无论哪一个国家，无论哪一个世界，无论东方或西方，每一个政客的心里。耶稣所面对的也是这样，那些犹太公会跟那些罗马人。那些法利赛人和那些撒都该人，他们得着了一些权势，但是当他们发现耶稣基督的爱、耶稣基督的教训真的是能够帮助和服务当时所有的百姓的时候，他们就发现自己好像突然失落了，他们就要对付耶稣。政治从来不在光明中行，在黑暗中许多的动作，上帝绝不喜悦。怎么样顺过？哦，我这个我没有答案。我们只能够远离他吗？主耶稣讲了一句话：主耶稣对巡抚比拉多说：“我的国不属这个世界。”如果我们有这样的看见，有这样的认知，我觉得我们可以靠着主的恩典而胜过这些。被迫停工，这是一条艰难的路。当我们做工、做工做到这个，已经看到一点样子了，我们被迫停，你心里不会埋怨吗？你心里不会失望吗？你的心情会不会摇动？会的，会的。被迫停工，这是一条艰难的道路，因为它是十字架的道路。当耶稣基督面向耶路撒冷而去的时候，当耶稣走进克西马尼园的时候，当主耶稣背起他的十字架，非常辛苦的迈上各个他山的时候，我觉得是非常挣扎痛苦的时刻。上帝不知道吗？我的神，我的神，你为什么要离弃我？但是感谢神，耶稣知道，也是让我们都可以知道：若我们落在科西马黎园的光景里，若是我们落在哥哥他山地的光景里，那好，接下来就是复活，复活之后就是五旬节。感谢神。在我敌人面前，仇敌这样子攻击以色列百姓，不让他们见殿。在我敌人面前，求你为我摆设筵席。用智慧与外人交往，是保罗的教训。我很喜欢《创世纪》二十六章里面对以撒生平的记载。我觉得以撒是一个从人看来是一个弱势的一个弟兄。他们到了迦南地，他到了以，呃，到了这个迦南地以后，他带着他的妻子过着。逐水而居的游牧生活，所以他来到一个地方，以撒非常的努力，有神的同在。创世记26章告诉我们，以撒殷勤，神与他同在。那一年他就有百倍的收成，哇！这甚至感谢主，那收成都是农产品啊，种瓜得瓜，种豆得豆。所以他收的很多的东西，我相信人都看见。摆在他的帐篷里，摆在他的帐篷外，因为收成百倍，一定摆不下了，里面摆不下了。腓利士人看到了就不高兴了，很清楚，嫉妒。怎么你有那么多的收成，我们怎么都没有？他看不见别人的努力，看不见别人的殷勤，看到别人种瓜得瓜，种豆得豆，觉得自己怎么没有？赶他走，我有武力，怎么样？这是我的地盘，怎么样？他们就把以撒赶走。以撒能说什么？以撒走，从一个地方移到另外一个地方，做什么事？挖井。为什么要挖井？在中东那个沙漠的那个环境中间，有水才重要。有水就能够生活，有水就能够耕种。所以神赐布以撒，他就挖了一口井。当他挖了一口井，他你就发现。从头一天，仇敌就跟着他，嫉妒就跟着他，挖一口去跟他抢过来，李商能做什么？再走，又挖了一口，又得着，再抢，又挖了，再抢，这就是仇敌，紧紧的咬住你。终于有一次，来到另外一个比较远的地方，叫做利河伯，仇敌不来了，哦。以撒发现没有人来了，那很高兴。太平盛世过了一段日子，突然有一天，他眼睛一看，怎么你们又来了？那个原来赶他走的那个人又来了，菲利斯人首领。我相信他心里一定很闷，可是这次不一样。这首领来对以撒说：“我们来立约，怎么样？”哎，立什么约？立一个约啊！约的内容是什么？内容是我不攻击你，你也不攻击我。天哪，以撒什么时候攻击过人家？立于约的内容是，你不攻击我，我也不攻击你。我想，以撒弄搞不清楚了。那也好啊，这个约还可以了，哈、哦。约还可以了，以撒就要问了，为什么要立这个约？你们到底为什么要跟我立这个约？各位。亲爱的弟兄姐妹，《创世纪》二十六章的这一节经文太宝贵了，因为那个头敌那个非利士人领袖说：“因为我们明明的看见耶和华与你同在。”这句话什么意思？看见什么？耶和华与你同在，耶和华与以撒怎样同在？当初在帐篷里，我有百倍收成的时候，我有这么多的农产品，你们看见就嫉妒，就赶我走。其实那个是神丰富的同在，你们没看见吗？看见了，赶紧走，嫉妒你。啊，现在呢，我们离得那么远，你们你你们抢了我那么多的水口，啊，那么多水的呃那个那么多口水井。今天我到这边，我是，在很远的地方啊，你看不见的。你怎么说看见？我觉得以撒的生命让他们觉得是不一样的。以撒的生命让他们是觉，让他们觉，他们呃，让以撒的生命让他们觉得是不一样的。坚持，但不对抗；退让，但不妥协。以撒就退让嘛。好吧，以撒是心宽的一个很可爱的弟兄，我请你们吃饭。创记二十六章，以撒就设摆宴席，请他的敌人吃饭，就吃了喝了走了，高兴了。在中东的文化里面，当你设摆宴席请你的敌人吃饭，那个意思就是说我们和好了，我们和好了。当以撒请了他的敌人吃完饭,饭以后，那些敌人、那些菲利士人吃了喝了走了以后，以撒的仆人来了，大声的喊说：“主人呐、啊，主人呐、啊，什么事？我们又得水了。”以撒就给那新得着的井起名叫示巴，就是别示巴，神的同在。从来没有停止。停工的时刻，成为我们生命中调整或者休息的时刻。而这时刻最宝贵的是，上帝没有离开，他也绝对不会离开。今天的经文来到最后一节。四章第二十四节，我觉得这一节很有意思。这一节是强迫他们停工嘛？但是这一节是这样讲：，强迫他们停工。下面说，直停到波斯王大利乌第二年。最后一句，一直停到波斯王大利乌第二年。那你觉得这一节经文应该怎么读？停工一直到波斯王大利乌第二年，也就是后来。波斯王大力乌第二年又开工了，停工就是为了停工嘛？啊，你告诉我停到那个时候，我我现就告诉你，我们从历史中间看见后面又开工了，停工不过是暂时的，停工不过是短暂。弟兄姐妹，在你我生命的里面，有的时候我们碰到一些事情要停一下工啊。但是停下来还是要恢复的。我们都是神的工作，在基督耶稣里面做成的。而当我们在停工或者复工的时刻里，你我都可以向世人宣，到世向世人宣布，向世人说：“我的神，我的神啊，他的慈爱直到永远。”他的信实，直到万代。阿门。我们去祷告。父神啊，我们都是你的儿女，得蒙救赎，非常感恩。在我们的一生中，你应允要牵引我们的脚步，直到见你面。在这过程中，我们有时候开工，有时候停工。你让我们停工的时候，你没有离开我们。所以求你继续做，在我们的身上做成你的功夫，直到你的名大得荣耀。使用我们，成为你手中贵重的器皿。使用这个教会，成为一个传福音、叫人在这里认识神、认识主的一个所在。愿荣耀都归给你。奉耶稣基督的圣名祷告，麻
1: 烦。谢谢神牧师带给我们啊非常深刻的提醒，让我们有一段时间来默想我们所听到的信息。